0: 上一集我们讨论到贫富差距，它是在疫情之后其中之一对我们影响最大的一个危机。那它到底在我们身旁会造成什么样的效应？而现在又有什么样的政策可以来减少这样的冲击呢？欢迎各位加入今天的宣讲会，宣讲会一样的在户外进行我们的录音，但愿可以把眼前的一丝绿意传到您的耳边。上一次说到了在中国，它怎么样达到消灭贫穷，甚至开始创造均富的社会。当然，我认为均富这条路啊，大概是十年、二十年要走的路，但均平。我相信它是一个很重要的概念，即使世界多方媒体，尤其是以西方为主的，对中国这个灭贫啊、消贫的这个呃数字甚感怀疑。但我个人认为，最重要的是这样的想法与态度。我相信很大的部分的人民啊，已经达到了他所想要的生活，在偏向地区生活上面的确是有呃相当的改善。我个人呢，除了西藏以外，在中国的每一省几乎都有我走过的痕迹，不论是工作也好，旅游也好，旅行也好。呃，如果是旅游的话，那就是蜻蜓点水；旅行的话，我往往是以个人，嗯，驾车或是。火车在城市之间穿越的方式，去达到一些在我观看人民的食衣住行来做一些评断，而在工作上面让我更了解了一些现在在中国社会所提供的一些保障、福利，甚至还有一些弊病。呃，那我来说一下好了，对于贫富差距，现在的中国该怎么做？不要忘记了一件事情，我们离贫穷有多近。那大概是四十年前左右的时期，那个时候，中国的社会仍然是深陷在贫穷的一个威胁之下的。在邓小平先生开始开放了这一切的对外开放以后，嗯，慢慢的从社会主义转向资本社会。呃，这四十年的确人民好好的过了一些好的生活，但就是因为如此，我们来看一下好了。上一次在中国对于这个补教界做的一个大整顿。很多人从原来飞上枝头凤凰，现在突然掉下了神坛啊、哦！我不认为说，对我们都说是一个很大的打击了。但是不要忘记了，这些经由资本扩大而得到最后财富的一些财阀、财团或者个人也好，他只是稍微舍弃了现在手上的一些呃资本，但他依然是富有的。所以，如果你要以一个大方向来看的话，我不认为因为如此的打压，然后。他就变得均贫了，他就变得贫穷了，这我完全不认同。但其次的是，那补教界到底做了哪些整顿？譬如说，我觉得很有感的是“双减”政策。第一个政策是减少学童校内、校外的学习压力哦。当然，同时就是在学习里头，学校的正常学习你可以得到你的滋养，而减少在户，就是学校之外的一些课程。我们都知道。中国的孩子特别可怜，六点起床，六点半用餐，然后到了学校以后，到了下课以后，满满的这个琴棋诗画都要学，有才艺课的，有学术课的，有增加体育学分的项目，像我们有还增加智能的课程，呃，一直到晚上十一点半，哭着回到家以后，洗完澡继续读到一点，然后隔一天重复的生活。在我身旁，当然，我觉得几乎有八成以上的父母。是不赞成这样的生活的，但他必须要随波逐流，因为他们心里头总有个担心出口，就是如果我没这样做，结果会怎么样？我做了至少不会损失，但我没做了，那真的是连机会都没有了。就是因为这样子的一个思想绑架，导致最后所有的学子们都必须要在双重、三重的压力之下去负担他本来不应该面对到的学业。譬如说，有一次，呃，以英文课业来说好了，我常常在演讲里头都说，说英文说得好有什么好骄傲？那是别人的语言。你中文讲得好，诗词写得好，作文写得好，那才是真正的财富啊！但是我们都知道，在过去。从一九四五年以后啊，马歇尔计划里头对世界所输出的强烈的美元也好，啊、呃，这个美语也好的一个文化侵袭，它所造成的还是一个根深蒂固的观念，就是外语英语一定要是说的最好的，其次啦，日语啦、德语啦、法语啦。呃，西班牙语啦，那是你一定要再选的课程。但是我看到了一个家长在初二的考试，给我看了他的英文课程的内容。我吓了一跳，里面有个字叫做叫做 discrimination， 这个字我一直一直记得，我是在高一还是高二的时候遇到的字。他在初一初二的时候，这已经是他的常态字了。所以以前我们在学习的时候，尤其语言科，我们最怕的是就是在。呃，单字字汇上的不够，所以，但是因为智慧是非常辛苦，你没有环境的时候，你必须要创造环境。那创造不出环境，你,你只靠死背了。所以死背是一个最痛苦的，因为你绝对不可能会有热情。谁告诉我你可以，呃，在没有热情的驱使之下，你可以好好的努力做，来那快乐的带着笑脸背着单字？我相信那大概只有少数的学霸吧。那。多数的学童是无法这样做的，所以我们会区隔开来，哪些是深难字，哪些是简易字，哪些是初中生应该背的，小学生应该背的，大学生应该背的。但是我发现现在完全是内卷式啊、哦，就是你学的越多，做的越多，你得到的可能会越多。所以我相信，在双减政策之下，如果方向对了，而且下面的确可以具体实行的话，会部分的。可以去缩减一些现在没有必要的学习压力，所以譬如说，我拿上海高中来说好了，他打压学区房的方式，学区房是什么呢？就是当你住在某某 A、B 学校好了，这个学校是呃升高中、升大学的明星学校，一些升高中，那你住在这附近的话，很自然的你就会得到了这样子的保障、很资源，你可以就。因为学区的关系，所以你进入这个学校，也就是说，因为学区房就保障了这个学校。譬如说，我记得星海还是海星，在苏州的一个学校，那房价居然可以涨到五到六倍啊！而且你还买不到，为什么？为了保障我们孩子的下一代的生活，所以现在的政府就开始注意了这个这个这样子的问题。于是上海高中提出来的一个非常棒的方针，也就是。我还是可以保障我附近的居民，同时我开放一定的额度，让一些偏乡的孩子，只要你能够读书，你想要读书，你想要到这个学校，你都有这个机会。这样同时保障了贫穷，同时也打压了一些自以为得到了捷径而助长了炒房的风波。说到炒房的话，那就是第二点了。限制学区房的方式，还有对于发展商的融资要求开始变得提高。我曾经看过一个文章，非常夸张的是，这还是蛮知名的宁波发展商啊，他居然他拥有的现金资本只有他真正融呃的资呃推广出去的，呃融资部分的现金百分之零点三，那就是千分之三，这样子的一个发展商，他可以拥有去开发一个几亿人民币的案子啊。那到最后，他借由杠杆原理，然后得到了更多炒作房产的机会。即使是高利取得的融资，他依然可以把房价提高，得到了这个资金的缺口补贴。这样最后造成的结果是什么？就是他只能往高房价去走啊！他可以开出一些哗众取宠的贩售方式啊，那不然就是他在自己的建设里头。偷工减 料， 这在现 在， 嗯， 过去的二十年里 头， 几乎各省都有发发生出一些看得出来是偷工减料所造成最后的严重的公共安全危 机， 这个就是根本的问题了。所以我觉得我非常的非常的鼓 励， 不论是中国内地政 府， 或是台湾现在的。这个买房二点零啊，我认为都是一个对于抑制房价会有一些效果，但我认为效果成果不大的，因为它是一个根本上的问题。说到贫穷，我们来看看一个真正贫穷的国家。各位知道啊、哦，贫穷的标准是每天你所综合的消费额、消耗额不超过两美元。那各位想想，印度现在有多少人呢？印度现在有七千五百万人，每天的消费额是低于两块美金，那相对是两个重庆，三个台湾这样子的一个数值。而最恐怖的是下一个数字，全国百分之一人财产。他占了全国的百分之四十的财富。我举个例子哦，印印度有个非常重要的一个集团，它几乎什么都做的，叫做信实集团。它的 CEO 叫做，我相信各位都知道 m b a y 他的身价在因为 Covid 1 9从2020年到了现在，增加了150亿美元。你没听错。短短的九个月的时间，他的身价因为疫情各个方面的物资需要，他从物资的需要的过程，从更多人他可能每天拿不出两美金的人身上，或者是其他中产阶级人的身上，那绝对不是不会是那百分之一的身上，他不需要，他所汲取的就是这些贫穷更贫穷的人，他拿到了，而积少成多，蚕食鲸吞之下。他身价暴涨了。我这样说，可能你会觉得宣人家可能就是凭借着正常的手段去拿到了这样的结果嘛？你干嘛？我不仇富，但我担心。我担心的是，就是因为这一百五十亿美元，会有多少人的生命就因此而消失了？会有多少孩童他在中午再也吃不起饭了？有多少孩子会因为不要说一百五十亿美元，就说十五块美元，他不能够再继续完成他读书的道路了？这不可能吗？在下一集呢，我想跟各位谈谈为什么穷人会越来越穷，而为什么这个贫富差距一直一直和我们相处，同时我认为是越来越近。你会发现你在工作也赚不到钱了，而下一代，也就是嗯我这个年代年纪往下推两个世纪啊，两个两个世代，那也就是说现在年纪大概十五到二十五岁，我认为它将会是生命里头我们从来没看过的苦难。宣讲会每天十五分钟，在云端和你分享一则世界的大小事。如果你喜欢我们的节目，记得点阅、按赞、转发。有个好消息哦，宣讲会今天达到了。一万人的听阅率啊、哦，我觉得很不容易，因为在疫情之下呢，我们没有做任何的广告，呃，就这靠了这七十集。于是我们制作单位，呃，将从现在开始要提供一些在网络上面可以有影音的方式得到一些我们的影片内容。所以有时候人家说宣说话说得很快，数字过了以后总要重复听，要抄下来。那我们现在提供的影片，我相信在影片里头你可以看到我们精心为您做的影片和打字，那会更有效果。宣传会明天。云端见，拜拜。